0: Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast, amigos, estamos súper emocionados. Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, aquí hoy en vivo, grabando con audiencia desde nuestra bellísima Colombia, aquí en la capital, en Bogotá.
1: Muy sí. bien.
0: Y como se dan cuenta, hay raza, aquí hay gente, sí. ahí, hay vida en este... Salón, estamos felicísimos de eh, poder eh, lanzar un episodio más del podcast. Yo soy Ale Mendoza y estoy con mi gran amigo Juan Beriken, acompañado de gente bellísima, que no solamente, por cierto, Juan, eh, vive en Bogotá, sino que viene de diferentes partes wow, del de país. Ahí conocí a alguien que viene del Arauca, el Arauca vibrador. Sí, alguien que me
2: dijo sí, que me dijeron que viene de más de ocho horas.
0: 16 horas vienen de ahí. Vienen de Cali, viene... hay gente que está de otras ciudades,
2: wow. no hay gente de
0: Barranquilla, Barranca Bermeja, eso, Barranca Bermeja.
2: ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pues saludos a todos, qué gusto estar con ustedes que están aquí con nosotros, igual cada uno de ustedes que nos acompañan en el canal de YouTube y obviamente ustedes que nos están escuchando. Ale, yo tengo unos días ya aquí sí. en Colombia, estuvimos en Barranquilla, estuvimos en Medellín, conociendo... Algunas de las personas más extraordinarias de planeta Tierra. Mm. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Pues qué bueno que ya podemos arrancar con este podcast.
0: Totalmente. Anoche yo estaba recordando la última vez que estuve eh, en Bogotá y fue hace unos siete años con otro buen amigo del equipo que es Otoniel Oropesa. Y, y recuerdo que Oto, como vivió aquí en Bogotá durante alguna buena parte de su vida liderando una organización, eh, fuimos, él me llevó a comer a giaco en, en, en un lugar... Eh. Ah, eso lo comimos,
2: eh, Susy, mi hija y yo, hace tres días. ajiaco es lo que
0: se va a comer en el cielo, cuando lleguemos al cielo. ¿viste? No, ¡Nombre! Algo la, tremendo. La, la Oye, y
2: lo la, pedimos la, en el hotel porque ya era noche y nos trajeron como... <risa> no, una... Yo dije, ¿y eso?
0: <risa> pues estamos felices, eh, es, todo es para decir, estamos emocionadísimos de estar aquí en, en Colombia. Eh, desde hace varias semanas, Juan, hemos estado eh, siguiendo muy de cerca precisamente eh, los, los acontecimientos, los eventos recientes eh, de Colombia. Eh, Colombia acaba de pasar un, 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 un periodo electoral y, y ya sabes, cada vez que hay elecciones en cualquier país de América Latina, todo el mundo anda pendiente, pendiente, sí, pendiente. Sí, claro. y, y como eso tiene que ver con liderazgo, evidentemente nos hace voltear a nosotros, al equipo de Maxwell Leadership y al equipo del podcast de Maxwell Leadership. Eh, eh, porque cre creemos que debemos entregar... Ustedes son dignos, cada oyente del podcast, cada persona que nos ve a través del, del canal de YouTube de Juan, eh, son dignos de recibir un contenido relevante. Y, sí. y, y claro que no vamos a hablar de política, esa no es la meta hoy, pero vamos a hablar de liderazgo, Así es. que es nuestra gran pasión. Y, y como estamos tan comprometidos con la relevancia, escogimos un tema, por cierto, que habla de algunas falsas creencias. Falsas creencias, y lo anticipaba yo con la audiencia que está aquí en vivo, eh, de liderazgo, ideas equivocadas o mitos de liderazgo, Juan y, y vamos a hablar de tres de ellos en un momento más eh, Pero queremos que este contenido sea útil para ti Para ti que estás aquí en el salón y para ti que nos escuchas Cualquiera sea la plataforma a través de la cual nos oigas eh, que sea útil para ti. Un contenido de liderazgo relevante. Sí, Ale, y yo estaba aquí atrás en el
2: salón escuchando, tomaste un tiempo con, con, con el público y, eh, y, y tú diste espacio a que hablaran un poco acerca de, de lo que han aprendido de diferentes mitos. Mm. Mira, yo quiero decir que escuchando a, al público aquí, yo me doy cuenta que tenemos un público de líderes un público de personas súper inteligentes uh -huh, que presta uh -huh. atención de lo que pasa en el liderazgo. Así que este episodio con esta gente tan brillante va a ser espectacular. Ahora, eh, Así es. en esta gira estamos contestando la pregunta ¿Cómo lo hago? Sí. O sea, una cosa es hablar de mitos, pero nosotros siempre, como dijo Ale, nosotros queremos aterrizar todo algo súper práctico. Bien, eso es un mito, pero ¿cómo, cómo le hago? ¿Cómo, ¿Cómo yo cambio mi forma de pensar? en una forma práctica para no vivir de acuerdo al mito, sino de poner en práctica liderazgo bueno, saludable y crecer mi liderazgo. Y eso es lo que, lo que vamos a hacer. Vamos a contestar la pregunta, ¿cómo lidero mejor? Si Y, y pensando en, en lo que Ale habló acerca de Colombia, ¿cómo lidero mejor si yo soy un ciudadano mm. normal en mi país. O sea, yo no tengo, no tengo ningún cargo, no tengo ninguna posición, pero ¿cómo, cómo, cómo impacto? ¿Cómo lidero? Cómo, ¿Cómo le hago? Entonces vamos a aterrizar esto en algo muy práctico y, y, y ayudarles a saber cómo liderar desde cualquier posición. No tienes que ser presidente, no tienes que ser CEO, no tienes que ser dueño o dueña, no, 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 no tienes que, que tener una posición para poder liderar. Mm. Y durante este episodio les vamos a recordar de algunas frases muy famosas de nuestro líder John Maxwell, hablando de qué es liderazgo y qué no es liderazgo. Pero de eso vamos a hablar.
0: Hoy. Así es. Así que tres mitos. Eso es lo que vamos a hablar concretamente. Tres mitos paralizadores que sin darnos cuenta probablemente nos hemos creído y que no nos permiten como desplegar eh, nuestro potencial para mejorar el lugar donde estamos, sea cual sea el lugar, tal como decías Juan, incluso pensando en tu familia, en tu departamento, es decir, ese equipo del que eres parte, no importa si lo lideras o no, pero mm -hmm. cómo superar esos tres mitos derribando esas creencias falsas desde cualquier lugar donde estés.
1: Ingresa ahora mismo a www.imccancun.com y entérate de todo lo que necesitas saber para que seas parte de esta experiencia irrepetible.
0: Y me encanta, yo, yo les decía hace ratito a, a toda la gente que está aquí en público en el salón, me encanta el tema de los mitos porque como estoy casado con una mujer eh, obsesionada con la verdad, ¿verdad? Ella está constantemente recordándole a nuestros dos hijos, Andrés e Isabela. Eh, ey, ey, repítete la verdad, repítete la verdad. Estás con una narrativa ahí que te está llevando a pensar, a sentirte de una manera equivocada. Entonces, yo eh, debo reconocer que en nuestra casa, Eliana es la que lidera esa, 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 ese ejercicio de, yeah. ok, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy creyendo? Porque lo que termino creyendo es lo que determina mi comportamiento, incluso mis emociones, la manera en que me comporto y la manera en que me siento. Y, por cierto, quiero decir que este contenido de los mitos que vamos a hablar hoy está extraído de un libro, honestamente mi favorito, les decía yo hace rato a, al público aquí en, en el Salón, en Bogotá, que es el líder de 360 grados. Y quiero mm. animar a cualquiera que lo compre, porque ese libro da en el clavo respecto a una, a una realidad de la mayoría, más del 90-95% de nosotros no va a llegar a ser como decimos en México, el mero líder, sí, el es mero decir, mero, la, el mero mero, el que está allá en la cima verdad de la escalera jerárquica, sino que va a estar en algún lugar intermedio. Y por eso este libro eh, creo que da en el clavo, porque la inmensa mayoría de nosotros va a liderar a lo largo de su vida en un lugar intermedio. Va a tener gente arriba de sí, al lado y debajo de sí. La verdad, del asunto es que 100% de nosotros sí, sí.
2: siempre va a haber alguien, excepto por Dios. Él es el máximo uh -huh. Pero aparte de eso
0: Todos vamos a tener a Alguien
2: En 100 reportarle, Alguien ah. a rendir cuentas sí.
0: En la audiencia Hace rato Alguien dijo Muy sabia Y humilde Transparentemente Pues si sí, yo soy un emprendedor Yo no debería rendirle cuenta A nadie Pero le rindo cuenta A mi esposa <risa> Eso fue sabiduría Por cierto Para los que estamos casados oh, yeah. Muy bien, tres me, mitos. Me doy cuenta que no trajo su esposa en esto. <risa> es porque hoy Estoy no mirando ahorita.
2: <risa> el miércoles, el miércoles, ella tiene que escuchar este episodio,
0: <risa> mi amigo. Es porque no quiero rendir cuenta, dice. Hoy no sí, quiero, dice. hoy no quiero. Eh, ok, tres mitos que frenan tu potencial de liderazgo. El primer mito, y es donde, por cierto, vamos a pasar más tiempo en la conversación, es el mito de la posición. El mito de la posición. Ese mito dice básicamente que no puedo dirigir o no puedo liderar si no estoy en la cima. No puedo liderar si no estoy en la cima. Me encanta esa frase de John que dice, el liderazgo no es, no es otra cosa, sino la decisión que tomas. Es una decisión que tomas, no es un lugar donde te sientas. Y eso derriba ese mito. Así que hablemos de eso, Juan, el mito sí, de la posición.
2: Ver, mira, el mito de la posición, yo creo que es, eso está en orden de, de, de como importancia, mm. ¿no? Número uno es, es número uno hoy, sí. porque es número uno. Sí. Si nosotros podemos, muchísimas personas creen este mito y porque lo creen, actúan así. De acuerdo. Eh, a, a, aparte de, desafortunadamente, la gran mayoría están corriendo tras un puesto una, un título,
0: mm.
2: una posición. Porque creen, si no tengo la posición, no puedo liderar. Si no tengo el título, no puedo liderar. Y, y, y mira, no hay nada malo con tener una posición, un puesto, un título. Al contrario,
0: de puede
2: ser como punto de partida sí. para, para usar tu influencia. Pero la posición no te da influencia, no sí. te da liderazgo. Muchas personas están hablando de, 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 o, o de joven. Muchos jóvenes es, tienen su carrera y están pensando, algún día me dirán doctor, algún día me dirán licenciado, licenciada.
0: O influencer.
2: O, o, o influencer.
0: Sí, cuando pases ya cantidad de seguidores.
2: <risa> Yo no sé nada de eso. <risa> o okay, okay, que me digan, lo que sea, que, que, que antes de mi nombre... Hay al, al, algún, algunas letras sí, ahí. Sí. Y, y eso es bueno y admirable. Les, les felicito a, a, a los jóvenes. De, estudian, pero no vayan a equivocarse pensando que por el hecho de que, de, de que estudias y logras tener algún título, eh, algo enfrente de tu nombre, eso te, te va a hacer líder. Mm. Porque no es así. Ningún título, ninguna posición, ningún puesto te va a hacer... Creo que hubo una persona que comentó antes de, de, de comenzar a grabar acerca de eso. Acerca de, hay muchas personas que creen que cuando llegan a cierto nivel como que les cae un manto de sabiduría sí. y tienen la habilidad de liderar. No es cierto. Lo sabemos, ¿verdad? Pero, lo, pero muchas veces lo creemos. Creemos. Nosotros pensamos de que si... si um, Pensé, pensé en, una, en una ilustración, pero no es muy bueno para el momento. <risa> el, el, bueno, vamos a decir que yo estoy en México y, y, y yo eh, quiero hacer, yo quiero ser el gobernador de mi estado. Okay. Pero no tengo ninguna práctica en, en, en la política. Realmente no estoy muy en. en eh, en contacto con las necesidades de mi estado. Simplemente me dio ganas y, y tengo mucho dinero. Entonces yo digo, ok, ¿qué hago con mi dinero? Ah, yo sé, con mi dinero voy a, a apostarme a tener una posición. Pensando, cuando yo estoy ya en esa posición, pues entonces yo voy a saber cómo hacerle. De, del día antes de la elección, si votan y, 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 y votan por mí, el día después de la, de la elección, que ahora me dicen gobernador, yo voy a ser la misma persona. No pasa nada. Un puesto, un título, una posición, no te da liderazgo.
0: Sí, y, y, y decías, Juan, que no hay nada de malo porque no estamos satanizando la posición, pero lo, lo, no hay nada de malo con la posición. Lo malo es liderar apalancado, quedándose ahí en la posición. ¿no? O sea, liderar desde la posición. Cuando escuchas a un líder decir frases como porque yo lo digo o... o o líderes de la zona intermedia, porque viene de arriba. ¿Alguna vez escuchaste decir eso? No, es que eso viene de arriba, mira, eso viene de arriba. Y eso muchísimas veces es, una, es un síntoma de que no, no puedo liderar si no tengo estructura de jerarquía. Sí. Es decir, no, ¿por qué? Porque allá más arriba, no sé dónde, allá en el Olimpo, ¿verdad? Este, bajo una orden y hay que seguirla. Entonces, eh, creo que es, es interesante que si nos estás escuchando en este episodio, te hagas la pregunta, ok, yo seré... Una persona que lidero apalancándome en la posición, ¿será que he mordido, he creído este mito sin darme cuenta?
2: Ahora, y deja ayudarles cómo evaluarlo. No solamente si crees el mito, porque hay muchas personas que dicen, ah, bueno, yo sé mejor, yo sé que no es la posición. Ok, eso está bien, pero evalúa muy bien tus acciones. Cuando tú estás con alguien que está a, que, que está a tu nivel, ¿Tú te ves compitiéndose con esa persona? ¿Tú, tú, tú, tú quieres lo mejor de esa persona? ¿Tú, ¿Tú vas a darle tu mejor para que esa persona incluso quizás te rebase? Mm. Si la respuesta es no, de alguna forma tú has creído, tú estás compitiendo, tú estás diciendo eso es, eso es ganar, perder. No es ganar, ganar. Mm. Y, y, y tú de alguna forma estás actuando de forma de este mito. Me da, me, me da miedo que alguien me vaya a rebasar. Entonces, la información que yo tengo, no la voy a compartir con otros. La, 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 yo leí un libro de John Maxwell. ¡Wow! Me, 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 me agregó tanto valor. Yo aprendí tantas cosas. ¿Quisiera recomendarlo? No, si lo lee y se lo pone en práctica. ¡Híjole! <risa> No, 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 mejor no lo voy a guardar como secreto. Exacto. A ver, no sé por qué se ríen aquí, güey, quizás estamos tocando unos no, puntos. Que conocen a alguien que, ha, que Mira, ha rido ok, esto. les voy a dar un ejemplo, un ejemplo de chistoso de hace muchos años atrás. Como es, un, es un ejemplo extremo, pero como personas pelean puestos y posiciones pensando que si logro la posición, logro el liderazgo. Hace 37 años atrás, mi esposo y yo subimos todas las posesiones nuestras a un carrito chiquito y cruzamos la frontera de Estados Unidos a México. Mi esposo y yo, los dos nacimos ahí y, y aprendimos el español cuando cruzamos la frontera en el 1985. No habíamos hablado ni una palabra de español y ahí aprendimos y luego nos fuimos a trabajar en, en una parte de México eh, montañoso entre un, un grupo indígena y estuvimos trabajando. Yo estuve trabajando con un hombre ya grande de edad de sete, 70 años que era un líder espiritual de, de la región y él tenía muchísimas iglesias metidas en, en las montañas en, en aldeas y en ranchos y entonces yo le acompañaba y, y él me ponía claro no hablaba bien el idioma el, 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 el español y ta, su dialecto el ñañú ¿alguien habla ñañú aquí? ¿sunda <risa> ahuás y Nadie. Yo tengo amigos que escuchan el podcast que si sí lo hablan. Ellos van a decir, ¡ay, Juan! Y, este, y entonces me llevo, yo tenía 21 años, 22 años quizás, y me llevaba a las montañas donde caminaba, caminábamos 5, o 10 horas para llegar a ranchos y pueblos. Y, y me ponía a, a, a enseñar liderazgo a sus pastores de la región. Yo dije pastores, se supone que son líderes espirituales, ¿no? Entonces yo... Me acuerdo uno de los primeros lugares donde yo llegué. No voy a decir el, el nombre del, del pueblo. Sí <risa> voy a decir caso, el nombre de la caso, gente porque esa gente, eso hace 35 años atrás, yo no creo que están vivos todavía. <risa>
0: Por si acaso... Anda. Y más
2: por la historia. Entonces, llegamos, estamos ahí una tarde, y yo estoy fascinado, y digo ¿qué, ¿qué es esto? Estoy metidísimo en la man, man, montaña. Venían esos pastores montados en, en caballo, con sombreros, con, con una bolsita, lo, lo llamaba un morralito, y con sus biblias, sus lonches, qué sé yo... y Venía entrando en una iglesia, mira, el tamaño de este salón es muy parecido a esa iglesia, angostita y larga, pero, pero no elegante como eso. Era de, de paredes de palo y, y, y un techo de lámina, y sin piso, tierra. Entonces yo estoy ahí con, con Venancio, con mi mentor, estoy en medio como 25 hombres, los hombres habían llegado y están sentados y listos para comenzar una conferencia de liderazgo. Y yo fascinado. Estaba sentado como en medio. Aquí estamos más o menos así. Un hombre pasa al frente y toma el micrófono y con una bocina de, de esos de antiguos de trompeta. Y dice, hola, eh, mi nombre es Cheto y yo soy el pastor de este lugar y quiero dar la bienvenida a todos ustedes y, y más al, al señor Benancio nuestro líder, y el joven, ni siquiera conoció mi nombre, y el joven que le acompaña, qué bueno que están aquí, y él comienza a dar su, la bienvenida. Y este dice, yo soy el líder de, de esta iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos escuchando a Cheto cuando una, un hombre atrás hace un ruido así como que... <coughs> ¡Hola! Entonces nos volteamos hacia atrás, levanta su mano y dice mi nombre es Luis y la verdad yo soy el líder aquí en este lugar. La gente me ama a mí más que a ti Cheto, por favor, de presentarme como yo merezco. Cheto dice, Luis, Luis, esto no es el momento para estar hablando de esto. Por favor, toma tu lugar. Qué bueno que estás aquí. Pero Luis, nada. Luis dice, no, 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 no. no. Aquí, aquí está Benancio. Aquí vamos a arreglar este asunto. Porque la gente me ama, ama a mí más que a ti en este lugar. Y ellos dos, claro, yo tenía 10 meses de haber entrado en México sin hablar ni una palabra. Yo entendía algo de lo que decían, pero yo no entendía todo. Yo solamente, yo, yo miraba interacción, yo veía que la cosa se iba escalando, calentando. <risa> y mientras ellos dos comienzan a debatir quién es el líder, quién es el, el líder de ese lugar, Venancio se voltea conmigo, era un hombre de 70 años, chaparrito, calvo, calvo, siempre con los calvos. <risa> Tenía como un pelo que le subía y a mí me gustaba ese pelo, así que yo lo dejaba, un cabello. Y, este, y, y, y me dice Shua, Shua es Juan en el dialecto, en, en el otomía, en el señalismo. Me dice, Shua, cuando yo te digo, te echas un clavado al suelo. Y, y yo no entendí la palabra clavado, pero sí entendía la palabra suelo. Yo dije, el, el, el piso, ¿no? Estamos en una iglesia, yo no sabía qué, qué onda. Yo dije, bueno, a lo mejor va a declarar que es momento de orar, hay que hincarse, hay que hacer, qué sé yo. Entonces yo digo, sí, jefe. Yo le decía jefe para todo, sí, jefe. Y entonces salen eso. no, yo soy el líder, no. Yo, yo. Y, y, y Luis dice, ah, ya basta. Esto se arregla aquí mismo. Se va caminando y en la pared había clavos con esas bolsas colgadas. El, que yo decía que traen sus Biblias y sus lonches. Él mete la mano y saca una pistola. Y yo, cuando, mira, cuando yo vi la pistola, me entró el, el entendimiento de la palabra clavado. <risa> Pero lo más, loco, lo, lo más loco es que el que estaba adelante traía como un, ¿cómo lo llaman? Como púlpito, sí. a, grande de madera. Él dice, ah, así va a ser. Él mete la mano en el púlpito y saca una pistola y Benancio dice al suelo yo me he hecho un clavado al suelo y los dos locos comienzan a disparar tres, tres disparos yo estoy en el suelo traumado así yo pero también me entró una, un entendimiento divino de este mito y yo pensé
0: yo, yo estaba tirado para en para un... ejercer la posición hay que estar armado o no? <risa>
2: Fue si estos locos creen que ser pastor de ese lugar significa que son líderes, están totalmente equivocados. Y entonces, hace 20, no, hace 35, 36 años atrás, yo dije, por donde quiera, yo uno voy a hablar de Chetu y Luis. Dispararon tres veces. ¡piu, piu, piu! Venancio se pone de pie y dice, pastores, bajan sus armas. Esa frase está un poco loca. <risa> bajan sus armas. Él da un discurso en el ñañú, o sea, en el dialecto, que no entendí nada y, y ellos tranquilamente guardan sus, sus pistolas. Y él cambia al español y dice, ahora mi amigo Juan va a pasar y les va a enseñar liderazgo. Imagínense. Yo estaba pensando y si no lo hago bien, ¿qué hacen aquí con la gente? La revelación de que el, la posición es un mito me entró ahí y yo dije no 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 no. Ahora, ahora, ahora espérense. A lo mejor tú nos estás escuchando, estás en el gimnasio, estás haciendo alguna actividad y estás, estás riéndote con nosotros y todo. Y, y, y sí, yo sé que es un extremo. ¿Quién va a pelear una posición con, con una pistola? Pues obvio, es, es una locura.
0: Entonces, Algunos presidentes de América Latina. No?
2: <risa> pero la verdad, la verdad, ¿cuántas veces lo hacemos nosotros? Quizás no con balas, pero con palabras o con acciones peleando un ascenso que yo, que yo. Y si no lo logro, entonces nos desanimamos y pensamos, no voy a poder liderar. Liderazgo no, liderazgo es influencia. Así es. Influencia. Eso es lo que John dice. La verdadera medida del liderazgo es la influencia. Nada más y nada menos. Y, y entre más vivo, más me doy cuenta que eso es una verdad. Una persona puede influenciar. Desde cualquier posición puede, puede influenciar. E, y, y entonces, Ale, John Maxwell tiene un libro se llama se llama Cinco Niveles de Liderazgo. Uh -huh. Es un libro muy corporativo, pero el, el, el principio ahí de esos cinco niveles, y altamente recomiendo el libro, el, el principio es que el nivel más bajo del liderazgo es la posición. Sí. Podemos comenzar ahí. Pero si tú tienes una posición, la gente te sigue porque tienen que seguirte. O sea, porque tú les, les pagas probablemente o la empresa les pagas. La empresa les, les, les paga perrón y dice y tienes que seguir a María porque ella es tu jefa. Ah, bueno, y te siguen y María dice, wow, qué nivel de liderazgo tengo mm -hmm. yo. Todo el mundo me obedece y me sigue. Sí, deja de pagarlos y a ver. Por eso nosotros decimos que, que liderar una organización voluntario es una medida más alta de probar tu, tu... o es un nivel más alto para probar tu liderazgo. De acuerdo. Porque hay personas que tú no pagas. Tú tienes que tener otras cosas, sí. tienes que tener influencia, tienes sí. que poder visionar.
0: Así es. Y, y de hecho, ahí en las notas eh, eh, de discusión, que por cierto, si no tienes tus notas de discusión de este episodio, puedes ponerle pausa y descargarlas al suscribirte allí en nuestra página web. Eh, pero está precisamente el dibujo de esos niveles, Juan, de sí. los niveles de liderazgo, de los cinco niveles de liderazgo. Tú decías la posición es el nivel más bajo, está planteado así a modo de escalera. Eh, porque es un nivel de derechos, la gente te sigue porque, porque tiene que, ni modo, no tengo otra opción. Así es. Eh, pero hay un nivel más alto y es el de permiso o relaciones, en donde la gente te sigue porque ha descubierto que te importan, uh -huh. que te importan. De, dice Maxwell, la gente no, a la gente no le importa cuánto sabemos nosotros o cuánta experiencia tenemos hasta que saben cuánto nos importan ellos. Uh -huh. Sí, así que ese nivel es más alto, es, más, es de más influencia. Luego está el nivel de producción, en donde la gente te sigue por los resultados que has dado a favor de la organización. Y mira, ese salón está lleno de grandes productores, es decir, gente que produce resultados. Uh -huh. Y seguramente si muchos de los que nos están escuchando están viviendo precisamente ese momento de, de, de producir grandes resultados, alcanzar metas. Y eso es un nivel más alto de liderazgo. ¿Por qué? Porque la gente te admira, la gente te admira. Mientras más alto en esos niveles, es más fácil liderar. Y eso es algo importante a tener en cuenta. Sí. Mientras más abajo, es más difícil movilizar a la gente. Mientras más arriba, hay más inercia. Y finalmente hay otro par de niveles. El nivel 4 es el de desarrollo de personas. Honestamente, yo creo que es donde ocurre el verdadero liderazgo. Sí. Juan, cuando empiezo a desarrollar a otros. Y ese es un salto muy complicado de hacer. Cada nivel precede al anterior. Estamos en diferentes tipos de o en diferentes niveles de influencia, o mm -hmm. niveles de liderazgo con diferentes tipos de personas. Y algo interesante, Alex, es esto.
2: Ok, vamos a hacer una prueba aquí en el, en el salón. ¿Cuántos que están aquí? Yo sé que muchos, o si no todos, han leído algún libro de John Maxwell. Pero ¿cuántos de ustedes lo conocen? ¿Se han sentado en una mesa para platicar con él? Levanta la mano. Unos, unos cinco, seis, siete. Cono
0: dices, conocen a Maxwell. ¿A
2: John Maxwell? Cara a cara. Cara a cara, ¿cuántos...? Bien, ahí está. Perfecto. Pero ¿cuántos, cuántos le sigue? ¿A cuántos de ustedes aquí John ha agregado valor a sus vidas y él influencia sus vidas? Mm. Todos, todos. Ahí está. Mira, ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Y, y en que él ha agregado valor, te ha desarrollado, entonces tiene influencia en sí. tu vida. Sí. Y, y eso es... Eh, eh, de eso se trata, cuando agregamos valor a las vidas de las personas que están bajo nuestro liderazgo, nuestros colegas e incluso a nuestros superiores, el libro 360, ahí es cuando nosotros comenzamos a crecer en nuestra influencia en una forma Totalmente. espectacular.
0: El último nivel es el de personalidad o respeto. Es, el, es un nivel en donde, amigos, no, no, ni siquiera aspiramos. Es decir, otras personas nos lo otorgan después de haber pasado años desarrollando a otros. Sí. Pero lo sorprendente, Juan, para mí es, es, es que una vez que una persona descubre, descubre estos niveles, se descubre probablemente en la posición y dice, ups, no sabía, pero ahora me doy cuenta que he estado liderando apalancado de la posición. Es increíble ver cómo sus ojos brillan y la mayoría, la mayoría de las veces desarrollan un hambre para crecer ahora sí realmente en influencia como sí. líderes. Y comienzan
2: Así. a relacionarse con las personas. Creo Así que una es. persona a este lado habló acerca de, de un líder cuando se da cuenta que, que puede relacionarse sí. con las personas, que podemos llevarnos bien. Podemos incluso ser amigos. Que Yo yo puedo, yo debo de salirme de mi torre de marfil uh -huh, y bajarme uh -huh. con mi gente y a hablar. Y ser uno de ellos. Somos seres humanos.
0: Totalmente, la verdad. Totalmente. Hace poco, eh, hablando de eso, de los niveles de liderazgo y del miedo de la posición, estuvimos entrenando a un grupo de líderes de uno de los principales bancos de América Latina el equipo de Maxwell Leadership yo tuve la oportunidad de estar allí y, los, y fue sorprendente ver el hambre de muchos de ellos 250 líderes en total de una organización muy grande eh, desde vicepresidentes hasta eh, subgerentes y fue increíble ver el hambre cuando ellos se daban cuenta de que para algunos vergonzosamente habían estado liderando toda su carrera desde la posición. Eh, eh, fue al principio muy difícil, pero luego hambre por yo quiero mejorar, yo quiero crecer. Y eso sí. es lo que, lo que pasa. Yo, Juan, honestamente, le daría un solo consejo. ¿Tú, tú Juan? No, yo soy Juan. Yo, tú yo, eres Ale. Yo, yo. Pero yo, Ale, Juan, ah, sí. eh, le daría un solo consejo. Mucho gusto en conocerte. Eh. Este. Soy Ale, Mendoza. Le haría un solo consejo a quien escuchándonos a quien escuchándonos se da cuenta de que ha estado apalancándose de su posición. Evidentemente, nadie aquí en este cuarto ha hecho eso. Y es eso. Deja de cuidar tanto tu posición y concéntrate en la gente. Hace años, cuando hicimos una de, las de aquellas giras, Juan, con el doctor Maxwell, recuerdo que estábamos en un país y se había citado con el presidente. No voy a decir qué país y no voy a decir qué presidente. <risa> el pre porque se dice el pecado, pero no el pecador. Pero el presidente no pudo asistir a esa junta y mandó un emisario con una pregunta para Maxwell de parte del presidente. Le dijo, el presidente quiere que le dé un consejo de liderazgo, un consejo de liderazgo. Y Entonces todos ahí en el cuarto estábamos con los ojos abiertos pensando que va a soltar una perla de sabiduría aquí. Y Maxwell le dice, díganle al presidente que para liderar mejor, piense más en la gente. Ahora, honestamente, yo quiero confesarles, para mí ese consejo fue un poco decepcionante. Yo dije, más de 70 libros y eso es lo único que puedes decir. <risa> eso lo hubiese dicho yo. Pero mientras más tiempo pasa y más pienso en ese consejo, más convencido estoy de que Maxwell tenía razón. Sí para liderar para superar el mito de la posición, necesitamos pensar en los demás en los demás así, así que la pregunta sabes. aquí es ¿qué puedo hacer hoy desde la posición que ocupo para servir a los demás para mejorar a los demás para agregar valor a los demás maravilloso ¿eh? muy bien segundo mito Sí, ya, ya. Ah, está, está, está cortito este episodio <risa> Nuestro productor debe estar feliz.
2: <risa> sí, yo lo tengo en la mira aquí. Tú no lo estás mirando, pero está haciendo cualquier señal. El, avanza, de desaprobación, avanza, de desaprobación, avanza. De desaprobación,
0: de desaprobación ah, Es terrible bueno. este, este productor nuestro. Eh, el mito de la influencia. Ya no el mito de la posición, sino el mito de la influencia. Y ese mito dice que si estuviera en la cima, entonces la gente me seguiría, Juan. Sí. Lo que pasa es que no me prestan atención porque no tengo el puesto.
2: Sí, y, y, y alguien puede tener la posición y no tener la influencia. Eh, probablemente tú has experimentado eso si has trabajado en equipos. Tú dices, ok, tengo un equipo de personas y, este, y, y cuando una de ellas habla, todo el mundo se voltea y la escucha o lo escucha. Y tú dices, ahí está el líder. Esa es la persona que tiene influencia. Sí. Y, y entonces, porque yo he heredado eh, equipos. Entonces, heredando un equipo, uno entra... Y, y comienza a ver la dinámica de, de, de una junta, ¿no? Y, y simplemente presta atención a, a quienes la gente presta atención. Mm. Y si es, si, si es María, tú dices, ah, es con María que necesito trabajar porque ella, yo, yo voy a buscar que ella me preste algo de la influencia para yo comenzar a, a influenciar, y, pero no es la posición que te lo va a dar. De acuerdo. Y eso es un... Mito, es un mito. Tú puedes tener la posición y otra persona puede tener la influencia. Las personas que no tienen experiencia en liderazgo tienden, a sobreestimar la posición o el título. Estamos hablando de eso, entonces no lo voy a repetir mucho. Pero déjame enfocarme, porque el, el mito es de la influencia. Sí. Si yo tengo la posición, yo tengo la influencia. No es cierto. Pero vamos a aterrizar el avión de este mito en, en hablar un poco de cómo... Crecer en influencia. ¿Cómo crecer en influencia? Eh, yo, yo hoy en la mañana estaba pensando en varias cosas de, ok, ¿cómo? Si alguien me preguntara, Juan, ¿qué, qué hago para crecer en influencia? Y yo escribí cuatro o cinco cosas que puedes hacer para crecer en influencia. La influencia proviene de la credibilidad, que tú seas creíble, uh -huh. sí. Alguien aquí habló de la confianza antes del episodio y realmente es la confianza que es la base de toda relación. Si la gente no puede creer en ti, no te van a seguir jamás. Pero tenemos otros episodios de eso. Entonces nada más sí, busca ahí bastante. y busca acerca del, del episodio del terreno firme, la confianza. Pero eso es lo que yo estaba pensando cuando estaba pensando, ¿no? ¿Qué, cómo, ¿qué diría una persona que me dice, Juan, ¿qué hago para crecer mi influencia? Número uno, sé íntegro, sé íntegro. O sea, el, el, una persona que cumple lo que dice, al, a, quizás eh, al... al que tenga, que tú, tú ten, eh, quizás dices algo y después dices, no, pero ¿por qué lo dije? Pero eh, aún si te cueste, cumples tu palabra, ¿por qué? Porque así es, porque tú quieres crecer en influencia. La integridad se íntegro. La segunda cosa que yo pensé es en, en modelar un estilo de vida que otros quieran. Uno de, de, de los principales valores, mi esposo y yo tenemos cinco valores en nuestra vida y uno de esos valores es ejemplificar eh, un buen matrimonio, un matrimonio divertido, un matrimonio que es, ¿qué sucede hoy en día? La juventud han visto eh, tantos malos ejemplos y a los muchachos no se quieren casar, no se quieren casar. Mejor viven juntos y por si acaso, porque ellos, porque en su mente dicen, a ver, eh, mis padres se casaron y no lo lograron. Mejor nos juntamos y no nos casamos, porque a lo mejor el, el problema es estar ante un juez o un ministro mm. y decir, sí, prometo. Mm. Están equivocados, pero necesitan modelos. Y, y no somos perfectos, pero eso es, eh, eso es lo que anhelamos hacer, modelar. Entonces tienes que modelar buen liderazgo. Tienes que, no tienes que ser perfecto. El, el, tú, tú simplemente tienes que reconocer cuando te equivocas. Sé humilde. Ama a la gente. Sonríe a la gente. Sé divertido. No te tomes a ti mismo tan en serio. Y vas a crecer. Sé un buen modelo. Eh, la, la tercera cosa, desarrolla buenas relaciones. Ya hablamos de eso. Uh -huh. ¿sí? eh, eso es otro nivel. El, otra cosa que yo pensé... Es esto, estar con personas en momentos críticos de su vida. Yo estaba pensando, a ver, ¿quiénes son las personas que yo, eh, que me influencian? Tienen una posición en mi vida. Y yo me di cuenta de, de, de personas, y acabo de pensar en algo que, que no había pensado, pero personas que significan muchísimo porque están con uno en momentos de dificultad. Muchos de ustedes saben que, que mi esposa Carla y yo eh, tenemos cuatro hijos, y, y uno de ellos, Timmy, nuestro hijo especial, eh, a los cinco meses de edad sufrió encefalitis. Y este, el, no me conmueve su historia, me conmueve lo que, lo que les voy a compartir. Eh, y, y vivimos 32 años con nuestro hijo especial, Timmy, que, que nunca vio, nunca caminó, nunca él fue un, 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 un niño discapacitado 100%. Pero bueno, no, no es la, la, la historia. Él falleció el 31 de agosto del año pasado. Y recibimos una llamada. Bueno, yo tengo grandes amigos que vinieron a acompañarnos. Tú eres uno de ellos, Ale. A acompañarnos en, en su sepelio, que fue una fiesta total. Si no has visto el cepillo de Timmy, chécalo. <risa> Porque realmente celebramos, celebramos. Pero eh, de igual manera, recibí una llamada de, de Mark Cole y, y, y de John. Y dice, Juan, ¿qué hacen mañana en el almuerzo? Y dije, ¿qué? ¿Qué hacen mañana tú y Carla en el almuerzo? Y dije, no sé. No. Bien, yo y Stephanie, que es su esposa, John y Margaret, vamos a llegar, los vamos a llevar a a almorzar. Ellos andaban en totalmente otro lado. Se subieron un avión para llegar con nosotros, para encontrarnos en un restaurante, para sentarse con nosotros eh, y simplemente decir, ustedes son nuestros amigos, los amamos. Y bueno, aparte de mucho que sucedió, crecieron, claro, en, en, en un nivel igual tú y Roberto y, y, y Fer, los que llegaron, ustedes crecieron en, en, en mi corazón a un nivel que yo dije, esos son mi gente, esos son, esos son líderes, esos son, esos son gente que me influencian. Sí, sí, si tú me dices algo, Ale, yo, yo te escucho, tú sabes. Y, y, y es eso, estar con alguien en un momento crítico y, y quizás no tener las palabras correctas, adecuadas, nada, simplemente estar y, y eso hace algo. Entonces, bueno, eh, vámonos. Gracias
0: por, por compartir eso. Bueno,
2: sí, eh. y, y por último, simplemente agregar valor a las vidas de las personas. Se íntegro, modelo un estilo de vida, desarrolla buenas relaciones, estar con gente, con personas en momentos críticos y agregar valor a las personas. Eso para que sepas, eso fue un invento de la mañana. Así que <risa> si quieres desarrollarlo como un podcast, ahí está. Ah, bueno, como otro podcast, Exacto. ya lo dimos. Ok. Gracias,
0: Juan. Gracias por... A ver, reserva,
2: yo tengo cuatro ejemplos. De...
0: Yo Oye, oh, yo bueno, ya todo, ya todo. La mirada del, del productor en, en mi espalda. Pero, mira, lo, lo, lo único que yo de, diría, agregaría esa lista que se te ocurrió esta mañana, eh, es, Juan, para crecer en influencia yo eh, el, pe, pienso en gente que admiro. Oh, tú eres una de esas personas y que me ha influenciado muchísimo junto a Carla. Eh, y yo diría, eh, hay momentos en los que tienes que tomar decisiones valientes eh, y el liderazgo requiere coraje, requiere valentía. Eh, nadie sigue a gente que considera débil, eh, nadie, ni, ninguno de nosotros. Eso, eso es, eso es eh, eh, una ley del liderazgo, sí. la ley del respeto. Es, es Todos nosotros, si tú eres un líder de nivel 6, tú no vas a seguir a un líder de nivel 3 sigues a un líder de nivel 7, 8 o 9. Y las decisiones valientes que yo te he visto tomar a ti con Carla eh, nos han influenciado muchísimo. Y, y claro que no son las únicas personas que hemos visto tomar decisiones de, de valor. Eh, pero si tú quieres crecer en influencia, llegará un momento en el que lo que te separe de la manada, voy a decirlo de esa manera, es una decisión difícil. Eh, entonces, eh, crecer en influencia requiere tomar decisiones difícil. Eso es
2: muy bueno. Lo estoy agregando a mis apuntes gracias, gracias. y recibo todo el crédito para verlo. <risa> <risa> Porque te inspiraste. Exacto, en el, en el por poder, yo te inspiré. Claro. Muy
0: bien. La pregunta entonces <risa> de aplicación de este, de este mito es ¿a quién estás influenciando? <risa> ¿A quiénes estás influenciando? ¿Quiénes dirías que son personas que escuchan tu voz y te siguen? Esa es la pregunta de aplicación. Último mito, Juan, y cerramos este episodio antes de que nos corra el, el, el productor ejecutivo de este podcast el mito de la libertad hemos hablado de tres mitos bueno de dos y ese es el tercero el mito de la posición el mito de la influencia y el mito de la libertad este mito es chistoso este mito dice que cuando llegue a la cima quien cree este mito piensa así cuando llegue a la cima entonces no tendré más límites estoy apuntando las cosas tú síguele, yo te estoy escuchando está interesante eso que estás escribiendo ahí compártelo ¿no? <risa> El mito de la libertad, Juan. Cuando llegue a la cima, no tendré más límites.
2: Mira, este mito me da mucha risa. Porque es un mito que yo antes creía. Es un mito que antes mi padre me decía cuando yo era joven. Mi padre fue un operador de, de, en, en, en una planta de aluminio y, 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 y él salía de la casa todas las mañanas a las 6.20 de la mañana y regresaba a las 3.30. Um, y 30 de la tarde eh, llegaba, checaba un reloj, checador y ya. Y él siempre me decía, Juanito, me decía, cuando cu 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 mira, haz lo que quieras, pero, pero tú lánzate a ser tu propio jefe. Porque si tú seas tu propio jefe, tú haces lo que quieras, cuando quieras. Y yo crecí así. Pensando cuando algún día yo sea el jefe, más libertad. Yo voy a hacer lo que se me pega la gana. Yo voy a tener tiempo libre. Y, y cuando comencé a crecer y, y, y a aprender y, y, y entender, yo dije, no, pues mi papá lo amo con todo mi corazón, pero estaba totalmente equivocado. Mira, les digo la verdad. ¿Saben por qué yo estoy aquí? Aparte de que los amo mucho a ustedes aquí en Colombia. Son gente espectacular. ¿Saben por qué estoy aquí? No estoy aquí porque me hacía falta montarme en un avión y ponerme al tapaboca y, y, y tener gente diciéndome cada segundo qué hacer, qué no hacer. No, no estoy aquí por eso. Yo estoy aquí porque mi responsabilidad me lo demanda. O sea, yo no tenía opción. Tengo una responsabilidad. Hace un año atrás, John Maxwell Markle me, entre, me entregó la responsabilidad de desarrollar Maxwell Leadership en, en el idioma de español. Todo y eso viene todo lo corporativo, todo lo que es desarrollo personal, todo lo que tiene que ver con la certificación y todo que tiene que ver con la fundación de, de, de las dos fundaciones de John Maxwell. Entonces, asumiendo la responsabilidad, voy a hablar de, de nosotros aquí en este lugar. Ustedes que nos escuchan, eh, tenemos muchas personas que son parte de la certificación de John Maxwell. Parte de la responsabilidad significaba que yo necesitaba ir a la gente, mm. dar la cara y decir, hey, estamos en un proceso de tomar la plataforma en español y hacer una, lo, lo llamamos un retooling. A ver, la traducción de eso, porque tú eres un genio. En inglés. Un, un, un re renovación total. <risa> O sea, para renovarlo y llevarlo a un nivel igual o mejor que inglés. Entonces, parte de eso es una responsabilidad. Yo necesito ir a ver a la gente y decir, mira, esto va para bien. Esto viene una nueva plataforma. Los que van a Cancún, ustedes deben de ir a Cancún. Eso. Los que van a Cancún, los que van a Cancún, van a, ya, ya, el, ya lanzamos en Cancún la nueva plataforma que es una... Bueno, yo no sé nada de plataformas, te voy a decir lo que me dicen. Que es una chula que es algo espectacular, que es algo que va a hacer que, el, que, el, que, que tu tiempo de crecimiento sea acompañado, mm. sea tan claro. que sea. Entonces yo estoy súper orgulloso, pero, pero la razón que vengo aquí es porque tenía que venir acá. Sí, La y,
0: responsabilidad lo demanda. Y, y eso dicho de otra forma, eh, John tiene una, un diagrama, una, una imagen en el libro y es, son dos triángulos invertidos. Mientras más arriba, menos derechos y más responsabilidad. Mientras vas abajo, menos responsabilidad y más derechos. Correcto. Un cliente tiene todos los derechos al mundo Exactamente. y tiene pocas responsabilidades hacia una empresa en particular. Eh, pero mientras vas escalando, un trabajador, un líder o el director ejecutivo de esa empresa... Entonces, tiene mucha más responsabilidad que derechos. O sea, se debe a los demás.
2: Correcto, correcto. Yo, yo, yo tengo a mi hija en, en estudio y que mi hija trabaja en la, la empresa en, en, en toda la parte de, de... ¿De qué? Porque, bueno, es mercadeo, pero lo cambiaron de nombre, así como Relaciones Públicas y Marca. y cosas. Ellos tienen mil nombres, yo no sé. Pero bueno, ella trabaja... trabaja en el, Pero es mi asistente. El, pero, mira, les digo, ella me dice qué hacer. Ella no me pregunta más porque yo soy su papá y ella tiene mucha el, relación y no me no me teme para nada. El, <risa> papá, mañana. No te creo, encontramos a alguien que no le teme a Juan. <risa> Eh, ella me dice, mañana eh, vas a grabar tantos videos, mañana vas a hablar con tal persona Oye, a propósito, necesitas desarrollar porque tú vas a tener que do hacer dos webinars Tú vas a Yo digo, no que yo era el jefe, <risa> <risa> no que yo decía y, y me doy cuenta, entre más subo en responsabilidad Que muchas veces significa autoridad más hay una demanda por mi tiempo. Hay otras personas. Hay personas que me dicen qué hacer. Sí. Me dicen, a, vas a hacer esto. Así es como... Y, y yo, sí,
0: claro. ¿Por Porque el liderazgo es servicio, Juan. El liderazgo es servicio. Y por eso es que me encanta y nos encanta lo que hacemos en Maxwell Leadership. Agregamos valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Así que los que están aquí en la sala y los que están escuchando este podcast, yo quiero que sientas el peso de la responsabilidad. Silencio intencional. Correcto. Que vayas, salgas de aquí con la responsabilidad de agregar o multiplicar ese valor en otros. Yo creo que lo peor, honestamente, le decía a algunos antes de grabar el episodio, lo peor que le puede pasar a América Latina, lo peor, peor, peor que le puede pasar a América Latina es que tengamos líderes que no entiendan de qué se trata el verdadero liderazgo. Sí. Que estén persiguiendo su agenda a toda costa y su posición soñando, peleándose por estar en la cima y que eso sea lo más importante para Y
2: Ale, el desafío para todos es no señalar a esa gente.
0: Vamos a crear uno. Porque, porque
2: no vamos a lograr nada diciendo no, que está mal que esto, que lo... No, no. Vamos nosotros creando otro modelo. ¿Qué les parece? Así es. Bien. Eso.
0: Así que, amigos de Colombia, amigos de Habla Hispana, hoy puedes comenzar a liderar un cambio positivo desde donde sea, donde estés, desde cualquier lugar, en geográficamente hablando, desde cualquier lugar o posición en la organización, porque liderazgo no es posición, liderazgo es influencia. Esos fueron los tres mitos que hablamos hoy, Juan. De esa manera cerramos el episodio. El mito de la posición, dice que no puedo dirigir si no estoy en la cima. El mito de la influencia, que si estuviera en la cima entonces la gente me seguiría y el mito de la libertad cuando llegue a la cima no tendré más límites. Ok. Solo antes de terminar, rápido comentario. Pregúntate, ¿quién creo yo que debe escuchar este episodio? Sí, no, no, por, yo sé que probablemente pensaste en tu jefe inmediatamente, ¿no? Además de tu jefe. ¿Quién ¿Su creo? esposa? Ah, exactamente. Además de tu jefe. Para ¿Cómo? que sepa
2: que ella es la jefa. Así es, así es.
0: ¿A quién crees que le agregaría muchísimo valor escuchar esto? Compártelo, compártelo en redes, compártelo. Mira, tenemos amigos en, en toda América Latina que tienen listas de distribución en sus Whatsapps. Eh, estuve ahora en República Dominicana y, un, y uno de ellos, un amigo empresario de allá, me mostraba su lista de distribución de Whatsapp. Claro, él decía, bueno, este episodio no se lo puedo mandar a fulano porque no no, no, no creo que <ríe> le vaya a convenir. Pero, pero vamos, compartamos este contenido con otras personas. Finalmente, entra a nuestro sitio web si no lo has hecho, eso es www.podcastdeliderazgo de johnmaxwell.com y allí puedes descargar los recursos gratuitos que tenemos para ti eh, y cada hoja de discusión de cada episodio, puedes volver a escuchar todos los episodios y finalmente suscribirte al canal de Juan en YouTube para que no solamente escuches los episodios de el podcast, sino también puedas vernos y ver a la cabeza más brillante de este equipo que es Alejandro servidor? Mendoza <risa> amigos, gracias por acompañarnos hoy. Nos esperamos. Gracias, amigos. En una semana más nos hablamos.